0: Bueno Fer, primer episodio en cuarentena. Vamos a ver cómo sale esto, ¿no?
1: Qué cosa, ¿no?
0: Siento que va a ser todo un quilombo, pero, pero hay que probar cosas nuevas. Pero vamos ¿sí? a probar, ¿No o sea...
1: mira, yo hace como tres semanas que no veo a nadie. Y ya siento que hablar con la computadora es hablar como con alguien, así... No sé, me hace sentir muchas cosas. Así que la verdad que esto sale bien. Ojalá.
0: Buenas noches, Screamers, y bienvenidos a un nuevo formato, a un nuevo tipo de episodio, ¿no?
1: Condicionado, Acá,
0: sí. Algo condicionado, sí. Mi nombre es Rodrigo Gilhueto, quien les habla, y hoy estoy con Fer. Con Fer
1: Buenas, Go. ¿qué tal? Te iba a
0: decir tu apellido y me trabé de vuelta. González. Me salió no, bien ahí, ¿no?
1: No, pero bueno.
0: <risa> perdona, perdona. Todo esa c, bueno. Esa se rara es, nunca es la superó.
1: Es engañoso, es engañoso.
0: Pero bueno, solo somos dos esta vez, y estamos haciendo algo distinto, ¿no, Fer?
1: Y no estamos juntos, que es lo, lo que, no sé, nos separa el internet.
0: Exactamente, y es claro lo que destacó siempre el podcast, que estábamos enfrente y nos podíamos mirar a la hora de putearnos. esta no es el caso, porque estamos haciendo todo a través de internet por esta bendita cuarentena y este bendito virus, <risa> esta pandemia, ¿no? Así que estamos probando nuevos formatos y cosas para seguir trayendo contenido, es más... Esto, en estos días subimos una historia avisando de que íbamos a sacar nuevas cosas y eso, que estamos buscando la manera Y esta es una de ellas Así, Así que, que ojalá, vamos a...
1: Ojalá que salga bien, no sabemos bien cómo va la cosa, pero...
0: Pero estamos uh -huh. probando
1: Vamos a ver qué pasa
0: Eso, banquenos, banquenos este episodio porque justamente es un episodio de prueba y error Pero, o oh sorpresa, tampoco es un típico episodio, no es una típica review no solo probamos una forma nueva de hablar entre nosotros un nuevo método sino que también estamos probando un formato nuevo de, de episodios no Fer?
1: claro estamos como estrenando una nueva sección dentro de exacto el podcast. Sí, va es un consejo que nos dieron me acuerdo de un poco buscar como cosas en las que no estemos totalmente de acuerdo y ver qué sale no sí es verdad
0: nos dijeron como que a veces estamos los tres de acuerdo que justamente la idea es como que la voz de Scream Queen sea una que hable por los tres, pero lo cierto es que a veces tenemos opiniones diferentes y, y viene bien traerlo. Así que hoy vamos a hacer un versus. Para ser exactos es el segundo versus que hacemos. ¿Por qué? Porque el primer versus que hicimos lo lanzamos con el episodio de Parálisis del Sueño. Aquel que no lo haya escuchado puede ir ahora a escucharlo, total tiene tiempo. <ríe> y, y nada, le dedicamos 10 minutos del episodio a hablar de un versus que era en ese caso entre Midsommar y... Hereditary eh, y, bueno, y Hereditary, muchas Las dos gracias, películas no de no, Ari Aster. Exactamente, Ari
1: Aster, sabes, un dato de color está como seleccionado, como elegido por Bon John Hole, el, el director de Parasite, como ¿Sí? los abanderados de los nuevos directores de terror de. de bueno, del ¿El tiempo nuevo que terror? Se viene. Mira no, vos, o sea, está Ari Aster, está Robert Eggers, el de Lighthouse, está ahora mismo, no me acuerdo, no me acuerdo Peel. que. ...que le tenía mucha fe a este a este pibe, así que ojalá que pueda seguir haciendo películas así porque... ...no sé, siento que es, por más que te gusten o no, o no te parezcan tan buenas, es un tipo que está trayendo algo diferente y...
0: Siempre viene bien algo diferente. Así que nuestra primer Versus trajimos 10 minutitos en ese episodio, pero como que no nos pudimos explayar bien. Y no nos dio tiempo como a debatir ni nada porque teníamos algo más serio de lo que hablar, que era la parálisis de sueño... Y dijimos, ¿por qué no traemos como un tipo de episodio, como una nueva sección dentro de lo que la gente puede escuchar? Un versus, un mano a mano. Uno de los miembros del equipo defiende una idea, otro de los miembros defiende otra. Si claro, en este puede, caso hubiera tres... Ser una,
1: puede ser una idea, una película, o, bueno dos películas, puede ser... Un género eh,
0: un director, sí, claro. va a ir variando.
1: La idea es el enfrentamiento de, de cierta manera.
0: Exacto, de ideas y de posiciones. Si hubiera tres en este caso, el tercero o sería dos contra uno... Lo cual sería medio difícil para el que esté solo, pero sería así... O estaría de juez y jurado, ¿viste? Claro, de abogado del diablo. Exacto, y manejando todo este episodio. En este caso solo somos dos, así que vamos no hay, a ir con no ese verso. No hay enerso. reglas,
1: boludo, no hay reglas.
0: <ríe> la primera, en esta vamos a ir entre todos... nos vamos a matar. Está
1: bien, está bien.
0: Y el primer versus que, que salió, o sea, la segunda sección del versus... Sería... Nosotros la subimos hace unas dos semanas, que fue terror naturalista versus terror extraterrestre. Dos tipos de criaturas completamente distintas, dos tipos de subgéneros dentro del terror bastante variados. Y bueno, ¿cuál es mejor? Justamente esa es la pregunta que teníamos que evitar, perdóname Fer. Todo bien, Simplemente, no, acá estamos para, para debatir. Claro, más vale aclarar antes de empezar que... Yo voy a estar defendiendo el terror extraterrestre, Fer el terror naturalista, pero eso no significa que no nos guste el otro, que no nos en películas del otro subgénero, sí. y siempre vamos a estar a favor de que vean de los dos lados, sí. pero bueno, hay que tomaros, no hay que ser tibios. <risa> Fer, ¿por qué decidiste terror naturalista? Cuando te di a elegir, te dije yo agarro el que vos no elijas, ¿por qué elegiste el naturalista?
1: Mira, la primera como puntada que te voy a tirar así, que no está como estrechamente relacionada con los animales, pero sí con el mundo del terror, es que una película te da más miedo cuando al final o al principio te aparece el cartelito que dice, basada en hechos reales. ¿No te pasó eso alguna vez?
0: Y te deja pensando más. Eso deja te deja pensando
1: más, te ves el árbol afuera que le pega al vendito y decís, mm, bueno... Es como cierta no incomodidad. Sé. Claro, es te, te, que te quedas con esa sensación de, 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 de que algo no está bien. Y de bueno, que eso en algún momento me puede pasar a mí. ¿Por qué no? Si sí, pasó.
0: Es cierto, eso es cierto. Y
1: bueno, ahora, más enfocado a los animales, siento que las películas así, que se basan en animales que existen, que habitan nuestro planeta. Pueden cambiar la mirada en la gente sobre esos animales. Como la película. Tiburones". Pero vos me está
0: diciendo que
1: tiburones basan en hechos reales. <risa> no, mentira, no, te No, 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 para nada. Pero, o sea, justamente. Un tiburón no es así de garca con la gente. Un tiburón es un bicho que anda por ahí tranquilo y ve algo que se parece a un lobo de mar o a un pez grande y te muerde. Y no, no es porque es malo, sino porque tiene hambre. O sea, está ahí y bueno, ya fue. En cambio, en tiburón, el tiburón parece que se quiere, quiere matar a todos porque los odia. Y eso hizo que la gente realmente le tuviera miedo a los tiburones y tu pensara que los tiburones son así. Es, es como que cambiaron la visión en la gente. Por eso siento que las películas así es como que tienen un poco más de impacto que las películas a lo mejor de extraterrestres. No me claro, vos convencer es,
0: Vos estás diciendo como que el terror naturalista eh, es algo que puede suceder, entonces el miedo es como más directo. Sí, no te digo es que, que es algo
1: que puede suceder o no, pero es algo que al, al ver una película y al verlo como que es algo tan real, vos pensás que es algo que puede pasar, si bien a lo mejor no.
0: Es algo que le podría pasar a cualquiera no. Como un tiburón o como... ¿Qué otras películas además de tiburón?
1: porque hasta no, bueno, las... está, bueno, ¿Qué otras de, criaturas? De tiburones está, está The Shallows ¿De Shallow, o de Shallows? Sí, Shallows, Shallows. The Shallows. Que... Pero no, me refería también... por fuera de tiburones sí, ¿Qué bueno, otras también, criaturas? Tenés Cocodrilos también La película de esta Crawl que salió el año pasado Si mal no recuerdo Sí, la destaqué
0: como mejor película del año No me olvido, eso ya es un punto Después... en contra para mí
1: Perros, también hay una, 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 una película que nos reíamos el otro día cuando hablábamos, una película que se llama Cuyo, que aparece en Friends, sobre un perro que tiene como ahí una, una posesión extraña y, y empieza como a, rabia, a todos. Perro. Más compleja. Claro, sí, después, qué sé yo, tenés las pirañas en la película Pirañas, que en la película no es buena, pero es graciosa. Y después, qué sé yo, serpientes, anacondas en la película Anaconda. Y tenés animales, después, bueno, orcas. Está todo relacionado con el mundo del agua, más que nada porque es algo que no conocemos y siento que ahí...
0: profundidades, es verdad. Claro, da
1: más pie para el misterio y para el no conocer y para el como toparte con algo que no está tan bueno. Sí. Bueno, pero hablando del no conocer, voy a mi punto, que es que el terror
0: extraterrestre lo que tiene es el miedo a lo desconocido, justamente. A ver, tal vez hay alguno que me diga, no, ¿sabes qué, Rodrigo? Vos sos un boludo. Pero la idea de la vida extraterrestre, vida por fuera de este planeta, es... Más que posible.
1: Es más que probable también, sí. Y es
0: más que probable. Entonces, al no saber bien a qué nos enfrentamos, como vos decís, de lo desconocido en las profundidades. Bueno, lo desconocido eh, fuera de nuestro planeta es enorme. Entonces, el terror extraterrestre juega con ese miedo a lo desconocido. A que no conocemos a la criatura que nos puede llegar a atacar. Es verdad, vos decís como que el terror naturalista es quizás un terror más, más cercano y más posible porque sí, voy a la playa y tengo miedo que aparezca un tiburón. Pero... El terror extraterrestre es justamente lo que no conocemos y lo que puede pasar en cualquier momento. Y eso me parece que es algo que impacta bastante. Un juego con el cual el terror naturalista no puede jugar, que es esto, el desconocido. Claro. La criatura desconocida afuera. ¿Cómo es? ¿Es amiga o enemiga?
1: Claro, Ese está miedo
0: bien. está muy presente ahí.
1: Sí, entiendo pero... lo que decís, pero te lo voy a refutar de la siguiente manera. Justamente al no conocer a lo que nos enfrentamos Todos esos personajes que aparecen, esos antagonistas que aparecen en estas películas Son como proyecciones que tenemos nosotros de bueno de lo que es la vida alienígena Y eso está lejos de ser real, ¿entendés? Entonces es algo que terminás como no tomándotelo en serio Porque sabes que eso es imposible O por lo menos muy poco probable que eso aparezca acá en la Tierra, ¿entendés? Bueno, sí, sí. está bien,
0: te lo tomo te, te tomo esa idea de que tal vez queda menor, pero yo el miedo a lo desconocido creo que es uno de los principales miedos que tiene el ser humano dentro de sí el temor a eso que justamente no conoce, ya sea la vuelta a la esquina de su casa o ya sea algo que viene de más arriba y de más allá Totalmente. pero bueno, ese no es mi argumento a favor del terror extraterrestre te traigo el otro, que a es ver. al no conocer y hacer proyecciones como vos mismo mencionaste el terror extraterrestre, el terror alienígena te permite jugar un poco más te da mayor paso a la creatividad.
1: Te da más, eh, te, ¿cuál es la palabra? Eh...
0: Libertad de acción, quizás. Claro, al, al, flexibilidad. Al sí, eh. exacto, al, al escritor, al director, le da mucha mayor flexibilidad y siento que eso te permite hacer, eh, al ser más libre a la hora de escribir, mucha más variedad dentro del terror extraterrestre. Yo siento que vos también mismo, en cierta manera, mencionaste como que mayormente el terror naturalista está dentro del agua, pero el sí. terror extraterrestre puede venir de cualquier manera y eso te da muchas cosas, desde, no sé, Killer Clowns from Outer Space, los payasos asesinos, como que el terror venía en forma de payaso, el extraterrestre, hasta cosas como alguien donde no lo podías ver, o incluso Depredador, que es un cazador, básicamente, un sicario, claro. un asesino de criaturas, y, y te permite jugar más, lo que da no solo una mayor variedad dentro de este subgénero que es el terror extraterrestre, sino un mayor nivel de películas, quizás me animo a decir. <risa>
1: O sea, bueno, eso queda al criterio de cada uno, ¿no? Porque por es ahí cierto, a mí me aburren un poco las películas de Aliens. No, no digo que sea así, pero supongamos. Y talía, por de, ahí me divierten talía, más talía. las películas de osos, qué sé yo. O sea, eso queda a, a, a merced de cada uno. Ok, eso lo entiendo. Además, si perdón, ¿sí? siento que las películas así de Aliens terminan siendo o muy ridículas, como es el caso de Marte Ataca, que es un peliculón, yo lo rebanco, pero es una boludez,
0: sí, ok, igual es grande, pero es, es ridículo, pero, lo reconozco,
1: o como excesivamente melodramáticas, como la guerra de los mundos, que lo tenés a Tom Cruise corriendo así todo desesperado, y no sé, siento que muy pocas destacan, es el caso de Alien, como vos decís, la primera, únicamente, es el caso de Predador. Eh,
0: bueno, y... Ya no era tanto terror, era acción, pero es claro. buena.
1: y depredador que también es más acción que otra cosa siento que haya a otras que destaquen así como tan icónicas como a lo mejor puede ser tiburón entendés la guerra está entre tiburón y alien es como que esas son las dos icónicas
0: igual yo voy a mencionar una que para mí es de mis
1: preferidas preferidas
0: eh, tal vez la más la que más me gusta del terror que es la cosa de otro mundo
1: muy bien y es un sí,
0: peliculón sí. y te juega con esto la, de la de original la, no la, de la, razones, la del 82 la de, que en el fondo es un,
1: que, es que actúa, un rey, cómo se llama este hombre
0: Carter Hassel, que cumpleaños hace poco le mandamos saludos, escucha. Le
1: mandamos podcast. saludos, por si las dudas, y escucha.
0: No, lo escucha, lo escucha. Ah, claro, claro. <ríe> pero, pero bueno, ahí mira lo que te permite. Nunca ves al alien de por sí.
1: Pero claro. sabes que es algo de
0: afuera. Y, y es estupendo eso. La verdad es algo que a mí me encanta. Y si vamos a hablar de películas ridículas, si tenemos que... Yo no quería sacar esa carta, Fermín. Pero si no, vamos a hablar no, de no películas lo haga, por favor, no. ¿Qué onda con Sharknado? ¿Qué onda con todas esas películas pero, de animales mezcladas?
1: Creo que estamos escapando un poco del terror, permitíme decirte. Este podcast es de terror, acordate.
0: No me juegues con eso, no me querés responder la pregunta.
1: No, no, totalmente que no.
0: Ok, bueno, pero acá me cagaste 15 minutos
1: de argumento al partir
0: de Yagnado. Y el es que Yagnado no
1: es de terror, es una comedia.
0: Está bien, ok, es cierto. Pero el terror naturalista solo lo, lo tenés por animales, ¿no? Yo no reconozco tampoco, por ejemplo, ninguna película donde el terror venga de, no sé, meteorología, de, de eventos, de fenómenos sí, naturales.
1: No, no viste... No, es verdad, tenés razón, es más ciencia ficción. Es el terror.
0: Claro. claro. Lo que sí es que a veces hay mix por medio que me gustan y que cuando la imaginación lleva a eso, que creo que generalmente viene de esa idea de las profundidades, pero por ejemplo, ahora en febrero en Argentina salió una película de Chris de Stewart que se llamaba Underwater, en español sería Amenaza a lo profundo, que era un mix, ¿no? En, en, dentro de eso. Justamente hablaba del miedo en las profundidades, pero había la idea era que había como criaturas que, que salían de ser animales, que eran las criaturas por así decirlo, más, más monstruos más, más tipo fenómeno extraterrestre Entonces son pequeños como mix de subgéneros Que, que son una caricia al alma Porque evitan que nos peleemos, ¿no?
1: Evitan que <ríe> nos peleemos totalmente
0: Yo lo que hubiera dicho en tu caso Por fuera de eso el terror ¿Sí? Es todas esas películas como que traen lo, eh, lo lovecraftiano ¿Viste? Como esas criaturas enormes viviendo abajo del agua Está
1: bien, sí, pero son cosas que... A ver, lo digo desde el fondo están de mi corazón, en el medio, ¿no? no creo Se que exista, decir. no creo que sea algo que esté ahí, ¿entendés? Entonces, no, no sé es si No es sé naturalista, si vos. Claro, no creo que entren acá.
0: Siento que están en el medio, ¿no? Que son el punto entre medio del terror extraterrestre y el terror naturalista, ¿o no?
1: Puede ser, puede ser, lo dejamos ahí en el tintero.
0: Lo que sí es que dentro de esto voy a dar un par de comentarios, acá voy a traer al, al público... A este, a este comentario. Que obviamente si vos ves en nuestra primera publicación donde traíamos al público que comente. Ganó el terror extraterrestre por carro. Por, por carro. carro. Pero me gustan ciertos comentarios que voy a destacar. Bueno, Guaymallén de Frula. Que ya lo mencionamos una vez. Y es un... Alto, gente ¿no? que nos sigue. ¿cuario? Tiene
1: muy buenos nombres en Instagram. Super Decía original. que vota
0: por el terror extraterrestre siempre que esté bien ubicado. Y bien ubicado se refería a que justamente que su aparición sea justificada, que no sea una claro, historia no. pedorra que esté agarrada entre los pelos. Y es verdad, dentro de toda la creatividad eh, tengo que reconocer que como que todo es un espada doble filo, porque la creatividad te termina dando justificaciones ridículas que decís, esto no tiene sentido. Como que como sa sacas que
1: argumentos de la nada que te permiten avanzar la trama pero la película no... Claro, como no ah, eran tira.
0: extraterrestres, o sea, eso soluciona todo, no que vengan de afuera. Show.horse habla de que los aliens tienen grandes ambientaciones con esta idea de dejar volar la creatividad, ¿no? Y me parece estupendo eso. Y acá Kaizen Merchandising, decía Kaizen-merchandising, decía que prefiere alienígenas porque el tema del espacio te da bastante juego y porque pueden ser especies no conocidas, pueden inventar mil razas y cosas nuevas. Aunque reconoce que el terror naturalista también trae cosas nuevas como la pirañaconda y cosas así, y mezclas de creatividad. Claro, como nueva. la
1: balántula... Son grandes nombres, ¿sí? la balántula La verdad que sí está, está, está buena para el Tutti Frutti <ríe> Películas con L, la balántula
0: Estupendo no hay que Es verdad que el terror de clase B el terror de, de clase B se, se nutrió mucho de ambos subgéneros, al principio tal vez más en los 80 con, con criaturas del espacio es terror, viste como critters, como justamente payasos, eh, killer clowns from outer space Todos peliculones, en, claramente Todos peliculones de serie B, pero peliculones, y ahora con todo el terror naturalista que empezó con Jack Nado, ¿no? la tendencia en el 2010 eso es muy interesante, cómo cambió ahora el subgénero, pero se nutre de los dos. Y creo que yo quiero cerrar mi argumento. Vamos, ya es un buen tiempo y estaría bueno ir cerrando argumentos. Prepara el tuyo y yo voy a ir con lo mío y voy a poner como bandera defensora al usuario Juan-impulsor, que dice Prefiero el terror extraterrestre, lo desconocido, la otra edad y lo salvaje, lo que no pertenece a nuestro mundo, lo que no debería ser. Eso es el terror extraterrestre y... Jorge te Luis Borges, le
1: dice ese señor
0: un genio un genio cómo no querías que use esto como cierre para mi defensa me parece
1: excelente <risa> sí sí
0: es que el miedo a lo desconocido y a lo que justamente como él lo mencionó como lo que no debe ser está presente en todo humano por lo menos en lo más profundo de cada humano está presente y el terror extraterrestre te permite jugar con eso ya sea que, el, que los personajes estén en una nave exterior O ya sea que el alien vino a la tierra Y esté caminando entre nosotros Como es la como es la cosa del otro mundo Pero El miedo a algo que no conocemos Está muy presente y eso hace que el terror extraterrestre Sea estupendo Y en mi caso por algo lo defiendo mejor que el terror naturalista Así que eso es todo amigos A ver vos Fer ¿Cómo, cómo querés cerrar tu defensa? ¿O dejas que bueno, la sopape
1: un rato más? No, está estoy tranquilo No Mira, lo que te voy a decir es que todo bien con los aliens. Pero siendo algo tan improbable no me da miedo, ¿entendés? Es como que todo bien que no lo conozca, pero sé que es algo que no va a pasar. En cambio, con un tiburón, con Porque un oso. No existe, ¿no?
0: Ojalá venga no una no
1: No, alien. No, no, no estoy diciendo que no existente. Estoy diciendo que es improbable que algo así pase. Ok. Y entonces, a la, a la hora de ver una película como La Cosa, o como Alien, o como Marte Ataca, o como cualquier otra... Estoy seguro que estoy viendo una película y ¿eh? no, no, no estoy en la zona, ¿entendés? En cambio, cuando veo una película como tiburón, cuando veo una película sabes como cuál, que no es de terror, pero cuando la, la primera vez que lo vi estaba tipo frenético. Ubicás el renacido. Sí. Bueno, ¿viste la escena con Leo y el oso? Sí. Boludo, eso es tremendo. Eso es tremendo. Okay. Y, yo, y yo estaba re nervioso en esa parte, porque es como un oso contra un tipo en el piso tirado. Y eso es lo que, lo que te hace entrar en, en como en la. En, en esa zona de cuando entras en la historia Y realmente te sentís mal ¿Entendés?
0: Ok, claro, te entiendo Siento completamente. que ese, to
1: ese, ese toque de realismo Y verosímil, así, realista Le da como el último toque Para que no, 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 te, no pienses que estás viendo una película Sino que te sientas en ese mundo Que termina siendo el tuyo ¿Entendés? Entonces por eso siento que el terror naturalista es mejor que el de los extraterrestres.
0: Wow, lindo cierre. eh. Mirá que decías Borges, pero vos también tiraste un lindo cierre ahí.
1: Sí, sí. <ríe>
0: Voy a reconocer dos cosas ahora que terminó el debate. Y... y es que la primera, es cierto que Tiburón marcó un antes, la película Tiburón marcó un antes y un después en cómo la sociedad mira en las playas a la idea del ataque de tiburones. Porque todos saben las estadísticas es que el ataque es de Tiburón. Por
1: realmente, año. igual, déjame decirte que justamente la imagen que se creó de los tiburones en la película Tiburón es totalmente irreal. La película hizo que la gente le tuviera más miedo.
0: Claro, si la gente se pone a buscar los ataques de tiburones por año, es mínimo. Es casi nulo. Y eso cambió todo por una simple película, por el primer blockbuster. Y lo otro que tengo que reconocer es que de chico, de chico, yo había visto una película de de hormigas que comían que comían gente, que no sé el nombre ahora, que si alguien que lo escucha después nos dice cuál era el nombre, se lo agradezco, que me traumó. La vi una vez creo que por Canal 9 un domingo al mediodía y era como las hormigas te atacaban y te dejaban en huesitos y me dio mucho miedo en ese momento.
1: Mira, voy a voy a perder la dignidad junto con vos. Yo cuando era chiquito, vi scary Movie 3 y la pasé muy mal. scary Movie 3? 3? ¿En serio? Te juro. <risa>
0: puede pasar Ahora que ya no estamos defendiendo el lodo podemos reconocer lo bueno del otro del otro equipo. Pero bueno, dejemos al público que opine, que dé su opinión. ¿Cuál de los dos les parece un mejor subgénero? ¿Repetimos lo mismo que dijimos al principio de este episodio? No es que estamos en contra del otro, simplemente tuvimos que elegir un lado y siempre invitamos a ver películas de ambos equipos, así llamarlo. Sí,
1: además no importa mucho el género o cómo se hizo, sino que lo que importa es que la película esté buena, sea algo divertido para ver, sea algo enriquecedor. Claro, que te asuste. Exacto, que te asuste y la pases
0: bien. Medio irónico decir que la pases bien asustándote, pero es la idea. Hay gente pero que como,
1: como nosotros.
0: Exacto. Pero déjennos en los comentarios, entonces. ¿Cuál les parece un mejor lado? ¿Cuál de estos argumentos tiene sentido? ¿Nos quieren refutar argumentos de alguna manera? ¿O traer nuevos? pónganlos sobre la mesa. Queremos saber cómo tendríamos que haber hecho la defensa. ¿Podríamos haberlo hecho mejor?
1: Seguramente. Y queremos saber Totalmente. cómo. Así que pero bueno, sepan que este es el primer capítulo que hacemos separados... O sea, se complica mucho un poco la planificación y nada, queremos queríamos que, que sepan un poquito de eso.
0: Sí, estamos probando, nos interrumpimos bastante, pero es porque no nos podemos ver y no sabemos cuándo va a hablar el otro. Estamos aprendiendo a manejar este nuevo tipo de formato, incluso esta nueva sección. Claramente las próximas van a salir mejor y todo, y vamos a poder hacer un juicio un poco más dinámico y entretenido. Eso es todo entonces, ¿qué más tenemos para contarles? Vamos a seguir armando contenido para estos días, porque estando en cuarentena qué mejor que escuchar episodios y cosas nuevas, qué mejor que ver películas, vamos a estar atentos, seguimos recomendando una película por día para que la gente mire, para que nunca deje el terror, vamos a estar subiendo más cosas, ¿no? esto no va a ser, estamos preparando el episodio de marzo, no lo queremos perder, así que va a venir, no se preocupen, estamos, no, no se olviden de seguirnos en YouTube, que hicimos el famoso rework, el famoso rebranding, no somos más rames secas, búsquenos como doppel, con doble P.
1: Doppel con doble P y la O con, con el, la diéresis. No,
0: ven diéresis no ¿Quién, está ¿quién, buscando. ¿sí?
1: ¿Quién, ¿Quién lo sacó, la diéresis?
0: Quedaba muy lindo, nah. pero era más rápido de buscar. Doppel Producciones, estamos en YouTube, estamos creciendo. Estamos preparando muchas más cosas para que salgan cuando se termine esta cuarentena. Así que síganos también ahí, suscríbanse. Pueden ver nuestros episodios por ahí, darle likes, todo viene bien ahí. Hagan crecer el canal de YouTube, que puede ser un gran canal. Necesitamos su ayuda. Vamos a empezar a streamear, es una idea, prepárense, es algo que tal vez no debería haber mencionado así tan de una, pero queremos empezar a streamear, tal vez juegos de terror, estamos... Mira,
1: o sea, claro, el otro día empezamos a probar, a ver cómo funcionaba todo y a ver cómo era la bola, y la verdad que salió algo interesante, así que estén atentos porque por ahí en algún momento subimos algo.
0: Exacto, vamos a avisar obviamente a su debido tiempo, pero esténse atentos,
1: y nada, ¿Qué
0: mejor momento ahora este para recomendarnos si quieren hacerlo? ¿Conocen gente que está aburrida y quiere saber más de terror? Che, conozco un podcast de tres boludos que está muy piola. Puedes escucharlo ahora. <ríe> Hay tiempo para hacerlo. Lo mejor que pueden hacer... Total, además de es...
1: ¿qué tenés que hacer?
0: Claro, esa es la mejor frase que tenés. Lo mejor que pueden hacer, por fuera de suscribirse, seguirnos y todo eso, es recomendarle a un amigo. Comentarle acerca de este podcast, de este emprendimiento, por así decirlo, de esta idea entre amigos... Y que se siga creciendo, que sea una bola de nieve y que siga creciendo. Tenemos Twitter, tenemos Instagram. Nos pueden escuchar por Spotify, YouTube, Apple Podcast o Anchor o iVox Así que, nada, eleven la voz.
1: No hay excusas, no hay excusas.
0: No hay excusas no excusa para no comentárselo más gente. Por favor, háganlo. No nos vamos a mostrar desesperados, no se preocupen. Pero recomiéndenselo, amigos. No hay nada más para contar. Prepárense que se viene más. No los vamos a dejar solos estos días de cuarentena.
1: Eso es todo, Screamers. Hasta luego, feliz cuarentena.